0: Bienvenidos a Prince Eye Podcast, un programa de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends. Todas las semanas, Augusto Allesta y la Galarreta tendrán una singular charla con un invitado especial que te dejará un nuevo aprendizaje del mundo de la comunicación.
1: El segundo episodio de nuestro podcast. Estoy súper contenta porque cada día me enamoro más de este proyecto y hoy tenemos una invitada súper especial para hablar de un tema súper especial. Pero antes de contarles de quién se trata, voy a saludar a Augusto. Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola May, ¿cómo estás? Feliz acá también de nuestro segundo episodio de este podcast Printside y con una invitada de lujo. De
1: súper, súper lujo. Me encanta porque además puedo decir que es amiga mía, bueno, también es amiga tuya, y es una especialista, bueno, ella nos va a contar acerca un poquito más de su, de su experiencia, pero lo que vamos a tocar hoy, el tema que vamos a abordar hoy es... Marca personal, pero no marca personal como se está entendiendo. Es un término que es como se ha puesto súper de moda, se habla mucho de la marca personal, la escuchamos por aquí, por allá en redes sociales, hay talleres, conferencias y pocas personas saben en realidad de lo que se trata la marca personal. Es un término que está muy de moda, pero hoy aquí vamos a hablar de la marca personal. Pero además, como valor agregado, vamos a hablar de la marca personal enfocada a la rentabilización de tener una marca personal. ¿Cómo podemos hacer rentable esta marca personal? Antes de sumergirnos en este mundo de la marca personal, eh, cuéntanos, a Augusto, ¿quién va a estar con nosotros?
0: Bueno, Yul es cofundadora de Brand Bakers, ¿no? una agencia de branding, y además es cofundadora de Curanda, unos productos espectaculares, no, naturales, que se los recomiendo, de verdad. Sí, además tiene... 14 años de experiencia en comunicación estratégica, en branding, ¿no? Ha trabajado eh, con diversos emprendedores y con marcas, ¿no? Eh, tanto marcas corporativas como marcas personales, ¿sí? Además, se inició en el mundo de la, de la publicidad, fue una de las primeras fashion blogger del Perú, recuerdo que hicimos un evento en, en, cuando trabajábamos en Isil hace años y en el mapeo de, de, de bloggers, en esa época no hablábamos de influencers sino de bloggers, estabas tú, Yul, no sé si te acuerdas, pero sí, me acabo de acordar, ahorita se acaba de activar esa neurona que, que sí estabas mapeada ahí en, en, en el tema de, del evento de fashion que hicimos, y justamente ella también es, es coordinadora de, de, de proyectos en Isil, ¿no? profesora también, ya les dije que era cofundadora de, de, de Brand Bakers y de eh, la marca esta de, de Bienestar, ¿no? Y alivio natural llamada Curando. O sea, realmente es emprendedora, está en el mundo académico, ha sido blogger. Yo creo que una persona muy, muy adecuada para hablar de todo aquello que involucre, que respecte a una marca personal. Pero ojo, no la marca personal cualquiera, una marca personal que sea rentable. Así que, bienvenida, Yul. Gracias por acceder y por compartir este espacio con nosotros y con la comunidad.
2: Muchas gracias, Augusto, Maggie ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Estamos bueno. muy felices
1: de que estés por aquí. Y, y quiero gracias. empezar con una pregunta que eh, me gustaría hacerles a todos nuestros invitados. Eh, ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado para que hoy estés aquí?
2: Eh, creo que las cosas que he hecho al inicio, por lo menos mi desarrollo eh, profesional, no fueron pensadas. Es decir, uno cuando inicia como que lo hace todo de manera más o intuitiva o automática... Eh, y con el tiempo he ido aprendiendo que todo lo que tengo que hacer lo tengo que ir construyendo con un propósito. ¿no? Como que todo tiene que ir cumpliendo con ciertos objetivos. Eh, y una de las cosas que hice al inicio, sin darme cuenta, como dijo Augusto, fue ser una fashion blogger. Y fue en los inicios del 2007-2008 empecé a abrir mi Facebook, eh, me metí a todo el tema de blogspot y demás, y sin querer queriendo, sí, me convertí en una de las primeras bloggers que, la, que hablaba de moda en el país y que se tomaba selfies mientras que todo el mundo se burlaba de mí porque me tomaba selfies. Obviamente, en esa época no existía, es más, el selfie lo hacías como con cámara, no, no con celular. <ríe> no, no. Y eh, mi primera carrera fue diseñadora gráfica, entonces trabajé, al inicio de mi carrera en todo el tema de diseño gráfico en, en publicidad, no en agencias de publicidad para marcas gigantescas como Movistar y demás eh, y poco a poco eh, me fui dando cuenta que lo que más me gustaba en ese momento era la moda y me fui metiendo un poco más por ahí trabajé en jambal durante un par de años fusionando el diseño, las comunicaciones con todo el tema de belleza y después de eso terminé en educación y hoy en día con los dos emprendimientos que tengo, pero algo que se ha conectado durante todo ese tiempo en todo lo que he hecho es que realmente todo lo que yo comunico siempre me ha servido para que las personas lleguen a mí. No es algo que no lo hice al, al inicio de manera consciente, pero, es más, sin ir muy lejos, el otro día me escribió una chica diciendo, oye, me acuerdo de ti, la verdad es que no me acordaba mucho de ella en su momento, pidiéndome una cotización para un tema de, de estrategia de comunicaciones, y es porque ella me ve en redes, ¿no? Entonces, sí, digamos que lo que he ido haciendo de manera intuitiva para llegar acá es siempre comunicar lo que hago y tratar de unir todo lo que estoy haciendo con ciertos propósitos, ¿no? E ir creciendo.
1: Interesante. ¿Y, ¿Y cómo formamos una marca personal sólida, ética, generosa y que al mismo tiempo eh, genere una transformación positiva en otros? Porque yo creo que parte el, el punto de partida de generar, de desarrollar, crear, ahora nos vas, a, nos vas a aclarar los conceptos si la marca personal se desarrolla o se crea, pero ¿cómo podemos hacerla sustentable y que de alguna manera impacte en la transformación de los otros?
2: Eh, a ver, primero definiendo un poco qué es la imagen personal. De hecho, la imagen personal es todo lo que las personas pueden ver en nosotros mismos. ¿no? Y hay algo bastante complejo cuando hablamos de imagen personal porque está lo que nosotros vemos en nosotros mismos, desde nuestras inseguridades y nuestras fortalezas, y entender que tal vez lo que nosotros pensamos, ¿no? de lo que hacemos o lo que somos, puede ser muy diferente a cómo los demás nos ven. Eh, entonces, al momento de, de ir creando tu imagen personal porque en realidad tú la puedes ir reacomodando, reconstruyendo de acuerdo a lo que tú quieras comunicar o quieres que la gente vea de ti eh, hay que ser muy consciente de que todo lo que tú vas a estar mostrando las otras personas lo van a decodificar como ellos quieren entonces hay que tener siempre una hilación entre ¿no? lo que yo digo, cómo me visto, las palabras que utilizo y demás y algo que tú dices y que me parece muy valioso es el tema de que sea ético, ¿no? Que para mí también eso tiene que ver mucho con la transparencia y, y, y la parte humana. Hoy en día las personas que tienen imágenes personales cada vez más potentes y que llegan a muchas más personas y que al final terminan influenciando y cambiando vidas en algunos sectores, ¿no? Como, no sé, coach, este, personas que te hablan sobre finanzas o demás, es en realidad... Eh, no olvidarte de los valores, ¿no? Y que realmente tu propósito no solamente esté conectado con generar dinero, por más que obviamente hoy día vamos a hablar de eso, sino que tu imagen personal también esté construida en ciertos valores que son para ti importantes, pero que también conecten con el público objetivo al que tú quieres ir o no, al que quieres captar. No sé si eso es claro.
0: Yul, Y la, la marca personal que tenemos todos finalmente, ¿la vamos a gestionar o la vamos a conseguir? Porque hay un proceso, pero también hay, digamos, resultados. no Entonces, ¿es algo que obtenemos o es algo que gestionamos? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo enfocas que, tú?
2: Creía que en el mundo real eh, se gestiona porque también como cualquier eh, marca corporativa uno puede construir cosas, hasta cosas que tal vez no son necesariamente totalmente reales, ¿no? O sea, digamos que cuando tú creas algo, una imagen, hasta un logotipo, ¿no? ya sea para una persona o una marca tú estás creando con ciertos códigos de acuerdo a lo que tú quieres comunicar. Entonces yo sí creo que es un tema de gestionarla porque puedes ir modificándola, no es como que vas navegando, digamos, este mar en el que tú estás profesionalmente para poder ir logrando ciertas cosas. Y a veces también muchas personas en el ámbito de imagen personal muta bastante porque la imagen personal está muy conectada con el desarrollo humano. No, es decir, ya ha pasado mucho, ¿no? este, yo fui fashion blogger, pero llegó un momento en el que la moda ya no era tan importante para mí, ¿no? ya no me llenaba, entonces esta imagen personal que yo tenía de la fashion blogger, que, era, que tenía los tatuajes y que esto que el otro, te, tenía que ver la manera de migrarlo a que fuera una persona del mundo educativo que normalmente obviamente mi look personal rompe totalmente con ese estereotipo no porque igual hay estereotipos para todo entonces lo importante es saber que una imagen personal tú la puedes ir gestionando porque realmente puedes ir recreándola de acuerdo pues a como tú tú quieres que vaya la cosa no pero es muy importante que no la destruyas no es decir tú puedes tener una imagen personal rentable porque no sé trabajabas en finanzas ¿No? y todo el mundo te, te conocía por eso pero en la nada tú quieres hacer un switch en tu vida porque no sé, te fuiste a un retiro de meditación, te diste cuenta que tal vez eso no te llenaba, o el COVID te cambió un poco la perspectiva de las cosas y ahora quieres dedicarte a, no sé este, ser coach nutricional si es que tú igual el momento de gestionar tu primera parte en la que eras, no sé esta idea del banquero responsable, lo que fuera quieres cambiar otra cosa, se puede hacer pero tienes que asegurarte que igual en todo tu camino haya coherencia, ¿no? Te vean como alguien profesional, te vean como alguien honesto, ¿no? Pasa mucho también que hay personas que cambian de una cosa a otra. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay esas personas hoy en día en redes que te hablan, y al final te quieren meter en este tema de, de inversiones y pirámides y demás, pero te das cuenta que esta imagen que ellos están creando en ese momento en su Instagram o en su LinkedIn no es real. está totalmente conectado a lo que ellos quieren en ese momento. Entonces, por más que están haciendo todo lo que en la empresa o en el grupo en el que están les dicen que hagan, la persona que los está viendo no conectan con ellos, ¿no? porque no hay nada humano, eh, los buscan en otra red social y no están hablando de eso, sino están juegueando, ¿no? y no sé, y dice otro tipo de cosas. Entonces, la imagen personal se gestiona como gestiona tu vida personal, pero siempre tiene que haber coherencia y no pueden haber ciertos elementos o ciertos símbolos que rompan con lo que tú quieres que las personas vean de ti. Uh -huh. Ahora, hables de imagen personal, ¿y es lo mismo que marca personal? La imagen personal es parte de tu marca, ¿no? Porque hoy en día, bueno, desde siempre, todo ha entrado por los ojos, ¿no? Es decir, antes, sa sabemos desde hace muchísimos años que cuando tú te una entrevista te tenías que vestir de cierta manera, ¿no? Independientemente de que en el día a día tal vez estabas con buzo o con jean, tú te cambiabas para eso porque la imagen personal siempre va a determinar mucho de la primera perspectiva de la otra persona. Siempre va a pasar. Y hoy en día en el mundo digital es mucho más duro, ¿no? porque ahora es más, con los una cosa tan sonsa como los filtros de Instagram. Los filtros de Instagram cambian totalmente la cara ¿no? y hacen ver a algunas personas totalmente maquilladas o que son perfectas de piel o no. Y eso está empezando a construir en todos que cada vez vemos imágenes más perfectas. Entonces, por más que no tenemos que faisear nuestra identidad, sí tenemos que entender que estamos hoy en día compitiendo con muchísimas personas que se están mostrando de esta manera perfecta, en ángulos perfectos, con la luz perfecta y demás, como yo que prendí mi, mi luz hace un rato para verme, <risa> verme más <risa> brillante y lo sana perfecta. Eh, entonces sí, la imagen personal siempre está conectada con el branding personal o la, la marca personal, ¿no? O sea, todo entra por los ojos. Es muy importante siempre entender que tú tienes que tener un sello físico desde lo que te pones o cómo te comportas,
0: porque va a ser uno de
2: los elementos de tu marca.
0: Uh -huh. bueno, eh, para alguien que comienza un emprendimiento o que quiere destacar profesionalmente ¿no? o tiene de repente una marca de un producto, un servicio, algo que ofrece, porque podemos tener una marca personal en diversos ámbitos, ¿no? No necesariamente como profesionales independientes, sino como parte de una empresa, de una, de una corporación más grande o detrás de una marca, ¿no? ¿Qué debería eh, tomar en cuenta o cómo debería iniciarse ¿no? En, este, en este proceso de, de, de gestionar su propia marca personal. Ya luego hablaremos de, de, de cómo hacerla rentable, pero ¿cómo, cómo comenzar a involucrarse en el cultivo y en el desarrollo de mi marca personal.
2: Perfecto. Eh, excelente pregunta eh, creo que lo primero por más que pueda sonar un poco raro y medio místico es que antes de siquiera armar tu estrategia para ejecutarla no de lo que ah voy a empezar a mostrar esto voy a empezar a escribir artículos o demás tiene que ver mucho con un análisis interno y ver en qué te vas a sentir cómodo eh, ¿por qué digo esto? porque como hoy en día la marca personal está muy conectada con las redes tienes que ver con qué cosas estás a sentir cómodo y no para que sean parte de tu branding ¿No? Eh, entonces, lo primero yo diría es hacer un análisis interno sobre lo que yo quiero comunicar, lo que yo quiero que la gente sepa de mí y lo que yo no quiero que la gente sepa de mí. Hay personas que, parten, que dentro de la marca personal comunican, involucran mucho su familia, por ejemplo, o su día a día, no porque le suma, no le suma la marca personal que quieren conectar. Y hay personas que no, que literalmente todo lo que muestran tiene que ver con un corte totalmente profesional, y no comparten mucho su parte humana, que también funciona. Entonces, lo primero yo creo es determinar qué tanto quiero compartir con el mundo, de acuerdo a mis objetivos, ¿no? Y qué, en qué cosas yo me siento cómodo. Porque si tú te sientes cómodo en algo, eso también se transmite, ¿no? No es como una marca, como ustedes saben, con una marca eh, de una empresa. ¿no? O sea, tú puedes cambiar de humanos, ¿no? De acuerdo al comercial que tú quieres mostrar o no, y está, porque la marca se utiliza a través de otros símbolos. Pero acá en la marca personal es tu cara, ¿no? Entonces, nunca meterse en una situación en la que se te va a hacer incómodo. Eso sería lo primero. Y ya después de eso es aceptar o identificar cuál es tu propósito y qué es lo que tú quieres lograr, ¿no? El tema del propósito también es muy grande. No sé si quieren que entremos en eso hoy día pero creo que cuando tienes un propósito claro, todas las acciones que tengas más adelante, si conectan con ese propósito, van a hacer que tu marca tenga mucho más sentido, tenga mucho más fuerza, y eso permite que conectes mucho más rápido con otras personas. ¿No? Se, uh -huh. Hoy en día se valora mucho eso.
1: Ahora, para potenciar una marca personal, hay una serie de pasos, ¿no? La idea es identificar ese valor diferencial finalmente de tu marca personal. Pero ¿cómo, una vez que yo identifico, ok, esto lo tengo que potenciar, ¿no? Este es mi propósito, aunque el propósito involucra más cosas, ¿cómo hago para potenciar eso que ya identifiqué que es potenciable?
2: Ok, pongamos un ejemplo, digamos que yo soy una nutricionista, ¿no? Eh, y bueno... Obviamente tengo ciertas eh, características y valores por mi profesión, pero como tú dices, Maggi, tenemos que identificar, eh, ya, yo como nutricionista tengo que identificar qué cosa me hace a mí diferente a los otros nutricionistas, ¿no? Puede ser un valor humano, como también podría ser eh, algo que tenga que ver con mi servicio, ¿no? Entonces yo como nutricionista podría decir que voy a generar una marca personal en la que como va a estar conectado con mi propósito, lo que yo realmente quiero es educar. Es decir, no solamente quiero ayudar a que las personas tengan una mejor eh, versión física o, o a nivel salud, sino yo quiero educar para que las nuevas generaciones no tengan una mejor alimentación y reduzcamos la diabetes en el mundo, porque ya la diabetes hoy en día no cada vez está en más aumento, es un tema genético y demás. Entonces, si yo encuentro ese propósito, ¿no? que es educar constantemente, mi diferencial va a ser que voy a generar constantemente mensajes hacia el mundo sobre que soy una buena nutricionista, tal vez soy nutricionista clínica, pero que también aparte mi valor es... Eh, educar y por eso yo de ahí, y ahí viene el tema de rentabilidad voy a sacar talleres para educar en familia, eh, voy a sacar el, algún tipo de ebook no con pasos de cómo educar si es una, una mamá en casa y demás el tema del propósito conecta totalmente con tu diferencial y en ese propósito es que tú vas generando diferentes tipos de acciones que obviamente te hacen rentable no
0: buenísimo Yul, y voy a, a ir concretamente a la pregunta, ¿no? ¿En qué momento del desarrollo de la marca personal y cómo puedo comenzar a hacerla rentable?
2: Ok, perfecto. Una vez que tú tienes este propósito que te diferencia de los demás y que tú estás cómodo o cómoda con comunicarlo, tú empiezas a ver realmente cómo puedes conectar con lo que ya estás haciendo o con cosas nuevas. Entonces, como ustedes dicen, tú puedes desarrollar una marca personal, pero igual estás dentro del mundo corporativo. ¿No? y en realidad tal vez en tu caso tu marca personal es más para generar networking ¿no? es decir, no es que quieres ganar más dinero necesariamente porque te va muy bien en donde estás, pero quieres hacer mucho más networking a futuro en ese caso en realidad eh, la rentabilidad no es algo que vas a ver en el momento palpable por una acción, sino que lo que tú estás haciendo es construyendo a futuro ¿no? voy a empezar a generar una mejor imagen, voy a hacer networking para más adelante tal vez escalar en el mundo corporativo. Ahí estaría tu rentabilidad, digamos. Ese sería como que el camino más tradicional o el que hemos conocido, digamos, en las últimas décadas. ¿Cómo se hace hoy en día rentable en un mundo diferente, en el mundo buca, donde todo está cambiando constantemente y donde todo el mundo hoy en día puede mostrarse en redes? hay muchas maneras en las que tú puedes ser rentable con el mundo digital, ¿no? Entonces, como hablamos, el caso de la nutricionista, ¿no? Esa nutricionista, eh, bueno, es, eh, genera, digamos, sus ingresos porque trabaja en una clínica, hace consultas, ¿no? Pero aparte quiere ver, quiere navegar, si podría también generar consultas ya no viendo la clínica, sino desde su propio espacio, ¿no? Con su propio consultorio y por más que los doctores digamos la recomendación, la, la recomendación del boca a boca es lo más poderoso en el tema de salud ella quiere llegar a más personas entonces ahí en el caso de ella de acuerdo a sus objetivos lo, lo que tendría más sentido es voy a desarrollar una cuenta en LinkedIn voy a desarrollar una cuenta en Instagram y me voy a lanzar a TikTok porque me siento como en TikTok porque en TikTok hay que mostrarse mucho más entonces hay que ver si por ahí uno le da y lo que vas a hacer en esas plataformas digitales, que es la primera forma de rentabilidad, es empezar a educar y generar valor. Cuando tú le empiezas a dar valor a las personas a través de comunicación, información, las personas empiezan a seguirte, ¿no? Ahora hay algo muy importante también acá, ¿no? Antes, y también pasa esto en cualquier emprendimiento, por más que estás viendo un producto o un servicio, tienes que primero también de definir a quién le vas a hablar, cuál va a ser tu público, no, entonces lo primero, que me, me equivoqué en el orden, lo primero también es después de propósito y decir que lo que yo quiero hacer es, ok, pero ¿cuál va a ser mi público? ¿No? ¿Quién realmente me podría, es, podría enganchar con lo que yo le voy a ofrecer y van a poder dar rentabilidad? Y ya con eso ejecutas eh, contenido en Instagram, contenido en TikTok y demás. Eso sería como que no es más fácil, pero el es que ya todo el mundo está viendo. ¿no? que se empieza a generar otra manera más rentable pero que no la vas a ver clara ahorita es todas las oportunidades nuevas que se van a ir dando porque ya estás en redes sociales ¿no? y ya estás empezando a generar una authority ¿no? cuando tú como profesional tienes una marca personal obviamente las personas van a empezar a detectarte aquí como una authority en ese rubro entonces si quieren entrevistar a alguien de seguro te van a llamar a ti para entrevistarte en la televisión o entrevistarte en un canal eh, de YouTube y demás ¿No? Y todo eso también te da rentabilidad, porque eso obviamente te abre una puerta, de ahí te abre otra, ¿no? y van llegando eh, nuevas formas. Hasta o te pueden decir para hacer un podcast. Cuando tú ya tienes una gran este, masa que te acompaña en el día a día, como parte de, tu, ¿no? de todas tus acciones eh, en Instagram y demás, también puedes hacer otras cosas. ¿no? Hoy en día se hacen e-books haces talleres, haces asesorías y demás. Las asesorías y los talleres son una forma, digamos, mucho más rápida para rentabilizar, porque no te genera mucha logística, no es algo corto que haces al momento y ya. Y hay otras maneras también de ser rentable a nivel de marca personal, que también lo han hecho mucho los influencers y por eso es que hoy en día los influencers cobran más a veces que un celebrity, ¿no? Que es cuando tú te conviertes en una, en una authority, del el rubro en el que tú estás y tu público objetivo te escucha y cada vez son más marcas te van a buscar. ¿Para qué? Para que tú recomiendes al público ciertas cosas. Entonces también el tema de la publicidad hoy en día online también es súper rentable cuando desarrollas un buen branding personal, pero hay mm. muchas otras formas, pero digamos que son las. Pero es súper valiosa
1: la información que nos estás dando y nos has hablado de estrategias que eh, podríamos seguir para asentar, para desarrollar nuestra marca personal. Pero, a ver, corríjame si me equivoco, yo siempre he pensado que el punto de partida para gestionar, para crear, para desarrollar una marca personal es enfocarnos, ¿no? Enfocarnos en la coherencia, en nuestros valores, en nuestra ética, en aquello que resuena con nosotros y enfocarnos estando en el presente. Pasa que muchas veces estamos pensando qué quiero, a dónde quiero llegar o estamos viviéndose el pasado de hubiera hecho esto tal y cual. Eh, ¿Crees, estás de acuerdo con, con, lo que, con lo que digo? Porque de pronto me, me equivoco o tengo una visión muy romántica del tema del desarrollo de marca personal.
2: No, para nada. De hecho, lo que tú estás mencionando eh, creo que es, y suena romántico, sí, tal cual, pero creo que es la manera más poderosa de poder generar una marca. Pero al mismo tiempo es la más difícil, ¿no? Porque como tú dices, eh, el común denominador hoy en día va súper rápido, ¿no? Y, y el día a día te come, ¿no? Estás haciendo una cosa, tienes que hacer la otra y lo que fuera. Es bastante difícil detenerte en un momento para poder realmente replantear y como tú dices, eh, setear lo que tú quieres lograr y demás. Hoy día estaba escuchando un podcast, hablando de podcast, ya un podcast, que me pareció muy valioso y decían que hoy en día se habla mucho sobre ser productivo, la productividad, y que te están viendo estas ideas de ser productivo porque cada vez tienes que hacer más cosas y si pintas tu calendario de diferentes colores vas a ser más productivo y bla, bla, bla. Pero decía esta persona que la productividad en realidad tenía que ver con detenerse, escucharte a ti mismo y ver si es que lo que tú estás haciendo en ese momento o mañana o pasado mañana tiene que ver con tu propósito, porque la productividad a la larga supuestamente debería darte más valor y el valor no solamente es monetario, sino este equilibrio mental, no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con lo que tú dices. En realidad, como cualquier cosa en este mundo hoy en día, eh, y especialmente si vas a construir tu marca hacia los demás, sí, lo, lo importante sería hacer un, un examen, este, meditar en lo que realmente tú quieres hacer, tratar de construir una visión a futuro, no, obviamente uno planea futuro y las cosas cambian, pero por lo menos mapear dos o tres tiempos de lo que quiero hacer. ¿no? Ejemplo, yo estoy haciendo mi marca personal porque en los próximos seis meses quiero que más personas me vean en Instagram y conseguir asesorías. ¿no? Ya, ok, ahora en un año lo que quiero hacer porque quiero más rentabilidad es ya no solamente me voy a dedicar a eso, sino voy a hacer un podcast. ¿no? Y uno va viendo cómo, pero sí, todo tiene que ver con es romántico y espiritual, como tú dices, Mayi, pero sí, la única manera de generar un branding personal coherente y real, si es que eso es lo que queremos, y es a lo que yo siempre, eh, digamos, eh, voy, es identificar realmente qué quieres, qué crees que te puede hacer feliz más adelante, y qué cosa puedes entregarle todo al mundo que le va a dar valor. Hmm.
0: 100% de acuerdo con eso. Yo creo que ahí la coherencia es, es fundamental, ¿no? En el momento de, de gestionar cualquier marca, ya sea una marca corporativa o, o, o personal. Pero ya para ir cerrando también, porque se ha pasado volando el tiempo, me surge una duda y porque hay situaciones que, que, que las he visto así y hay personas que si bien estamos en un mundo digital, pues no quieren usar redes sociales. Entonces, digital. es posible... ¿Tener una marca personal poderosa y rentable sin usar redes sociales?
2: Qué difícil pregunta. Empecé a escucharte y mi cerebro estaba como que tratando de plantear esa situación. Eh, muchas personas lo han hecho no, en los últimos 40 o 60 años y les funcionó. Pero algo que he visto igual en personas que yo he seguido desde siempre, por ejemplo, este hombre que se llama Tony Robbins, que a mí me encanta porque eh, hablaba de que vino de, un, de una infancia súper dura, ¿no? Y logró convertirse en un, bueno, en un gran profesional y hasta hace un par de años yo lo escuchaba porque lo vi en algún, no sé, en algún video y ya, y de ahí todo tenía que ver con Amazon y demás es decir, no saltaba sus redes sociales pero hoy en día es de los primeros que están entonces pensaría que dentro del el día a día en el que yo estoy, digamos, eh, rodeada y demás creo que en realidad las redes sociales son una gran oportunidad de hacerlo es decir, no, no creo que las personas no lo puedan hacer Ejemplo, me imagino que una persona que está en un tipo de negocio piramidal, ¿no? Donde tiene miles de miles de personas abajo de él, tiene una imagen personal y es potente y es un líder y la gente lo escucha, ¿no? Eh, si también hablamos de, no sé, eh, personas en diferentes religiones, ¿no? No un sacerdote, pero tal vez hay personas que no, que tienen una vida, eh, digamos, dentro de todo, eh, familiar y demás, pero también son pastores también tienen una marca personal súper fuerte, ¿no? Y tienen un montón de personas que, que los siguen, ¿no? Y, y tal. Pero estos casos son casos, creo yo, atípicos, ¿no? Si es que ese es el caso y nos está escuchando, bravazo, tal vez no necesitan las redes sociales. Eh, pero si tu intención como como profesional como humano es tratar de conectar con un montón de personas con las que no has conectado todavía definitivamente el camino es lo digital ¿no? Instagram Facebook si eres de 50 años para arriba eh, TikTok y Twitter y demás pero no digo los 50 años no lo no, tomen jamás me gusta como que no era, no, algo, no, nosotros 50, estamos lejísimos en los 50 años lejos,
0: <risa> <risa>
2: <risa> pero no, es porque el público que está ahí no es de cierta edad entonces te lo diría así tú puedes hacer las cosas de mil maneras y si una persona es enfocada y chambea en lo que realmente quiere lo puede conseguir pero las redes sociales hoy en día es el camino más rápido y más masivo de lograr las cosas entonces pues ya depende de cada uno si es que aún con la incomodidad quiere lanzarse o no.
0: Bueno, hay varios, hay varios abuelitos en TikTok, ¿ah? ¿eh? Por supuesto. Y que tienen varios. Cientos de miles ahí de, de, de seguidores. Sí. Así que no, no hay edad, no hay edad para, no hay edad límite para entrar en este, en este mundo, ¿no? Este Totalmente. Mundo
2: y TikTok nos lo ha, nos lo ha demostrado, ¿no?
1: Es. Interesante este tema y podríamos seguir conversando pero el tiempo se nos está acabando, pero me encantaría comprometerte para invitarte nuevamente que estés por aquí comentándonos de pronto de la marca personal en alguna red social específica, como por ejemplo en TikTok, ¿no? Hay mucha gente que, uy, el TikTok está como estigmatizada la red social, pero tú eres una gran conocedora de TikTok. Así que creo que nos podrías sí. dar luces interesantes acerca del tema. Así que te comprometo aquí, eh, frente a toda nuestra comunidad, para que vuelvas a estar con nosotros. Excelente, cuando quieran. Yo encantada. <risa> Muchas
0: gracias. Gracias, Jul, por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia con, con nuestra audiencia, con la comunidad, por, por todo esto valioso que nos has dado en esta, en esta tarde. Gracias.